0: 19 часов и 5 минут. Это московское время. Я Идар Ахмадиев. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». Можно скачивать приложение «Эхо онлайн», где круглосуточный аудиопоток, как и на старом добром «Эхо Москвы». Если вы это не сделали, скачивайте прямо сейчас. Время есть. Это очень легко сделать в App Store и Google Play. В эфире программа «Особое мнение» и в гостях поэт Демьян Кудрявцев. Демьян, рады вас видеть. Добрый день. Да, у нас достаточно много тем накопилось, но прежде чем перейти к разговору, небольшая рекламная пауза, книжный магазин shop.diletant.media. Книга достаточно интересная «Жизнь 12 Цезарей». Это главный труд древнеримского историка Светония. Пополнение такое в нашем магазине – известнейший памятник римской литературы первого века нашей эры, оказавший заметное влияние на европейскую культуру. Это сборник биографий Юлия Цезаря и одиннадцати первых римских принципов от Августа до э, Домициана. Э, э, Демьян, вы слышали такой э, сейчас тренд в ТикТоке, рас... не только в ТикТоке, распространяется, там э, спрашивают мужчин, э, часто ли вы думаете о Римской империи?
1: Да, вчера я видел э, этот э, неожиданно возникший почему-то вопрос. Это правда. Все, да, мне кажется, глупостью. Но э, совершенно мне не кажется глупостью думать о Римской империи. Вот. Почему так? так Но, почему? Это важнейший для цивилизации сборник примеров, когда общество впервые сталкивалось с какими-то масштабными задачами во власти, в управлении, в делегировании, в представительстве, так сказать, я бы даже сказал… Тут интереснее говорить о Римской Республике, чем об империи, но и об империи тоже очень важно. Вот. А кроме того, это культурный, как бы внестилище таких культурных архетипов, определивших европейское поведение на много лет вперед, и очень непосредственно нас касающиеся, потому что мы и есть империя времен упадка. Правда, это не декадентский упадок, сытость, это упадок, так сказать, уже такой мобилизационно-невротический, так сказать, это упадок уже, когда варвары вошли в столицу, в Рим. Вот, и варвары — это тоже мы, это такой интересный как бы, феномен. То есть это империя, которая уже разрушена, но она разрушена так сказать, э, не внешним врагом, а э, собственным э, изменением собственного кодекса, да, э, отказом от, э, как бы своей, э, отказом от, от э, линии своего развития. Э, э, и очень много, много каждый день. Вот э, какой-нибудь боец ММИ становится законодателем от Ярославской области или там э, да простят меня ярославцы, может быть, от какой-то другой э, области в Золотом кольце. Вот я видел новость, но, так сказать, не до конца ее э, сейчас
0: помню. Но помню Это как... Республика Башкортостан, вы, наверное, я А, не
1: Республика не... Башкортостан, я совершенно молодой да? да. да. Вот. Простите меня, я очень невнимателен, но я как бы точно помню, что я в этот момент вспоминал о Римской империи, потому что Калигул, который привел коня, чтобы он был сенатором, это, вот, собственно говоря, вечный способ определить то, что происходит. Так что нет, мы думаем о Римской империи и будем думать о Римской империи.
0: Куда же мы денемся? Ну, вы знаете, вот в этом тренде очень многие отвечают, что действительно, оказывается, да, мы, мы думаем часто о Римской империи. Люди думают, но, видимо, никаким практическим результатом это не привозит. Вот, Трактуются а, по-разному.
1: Ну, как и все остальное, люди разные, они по-разному думают о разном. Больше в этом удивительного нет. Значит, каким выводом вы бы хотели, это, чтобы это привело? Массовым падением на короткий меч? Как бы от бессилия стыдаясь самого, эм, кстати, горечи за отечество, это была такая римский способ реагировать на это. Нет, я все-таки надеюсь, что какие-то выводы станут другие, и римская империя существовала долго, еще до этого существовала римская республика. В общем, короче говоря, в этом диапазоне времени выход обязательно будет
0: найден. А, Демьян, как Ряд вы думаете? В... Почему та демократическая система, которая взяла начало как раз в те времена и даже позже, почему она сегодня ну вот прижилась только в определенной части Земли? Какие преграды? Вот можно ли эти преграды как-то описать вообще? Что мешает? Ну, да, конечно, все можно описать, но вряд ли ваша передача
1: э, как бы обладает теми временными рамками, потому что миллионы Это историков. Правда, да. Политиков описывают это каждый день. А где применима демократия, почему она применима, какие условия для этого должны быть созданы или, так сказать, не созданы, а достигнуты прежде всего, потому что нет никакой воли, которая может насадить эти условия, потому что если она их насаживает, какая-то воля создает условия для демократии, то это значит, что это не демократия. да? То есть это какая-то воля какого-то диктатора, который ее насадил. Таких примеры, кстати, тоже бывали. Но... А также я прошу, хочу вам напомнить, что вот эта система, которая зародилась тогда, она, конечно, никакой демократии не была. Демократии не было римская республика времен сената. Забудем про настоящую иерархию, про семьи, как баллотировались люди в и как это вообще все происходило. Просто вспомним, что там было рабовладение. Да? Настоящая демократия как бы вполне себе с приемлемым э, рабовладением. А великая американская демократия, э, как бы образцово созданная э, отцами-основателями, допускала рабовладение, так сказать, вполне позавчера, в э, 20-м. А великая английская демократия еще сто лет назад не позволяла голосовать женщин и так далее. Поэтому что значит не приживаются? Вот авторитарный режим Иосифа Сталина менее чем сто лет назад на российской территории расстреливал людей миллионы. А теперь убивает сотнями тысяч. И как бы в рамках все-таки вооруженного конфликта, где люди имеют возможность защищаться. Так что некоторая гуманизация, простите меня за саркастический тон, она происходит. Она происходит где угодно. Демократические постулаты, принципы и, главное, практики либеральные не приживаются везде и не приживаются сразу, но они приживаются много где и постепенно. Даже в автократиях нынешних все-таки для возведения пирамид в основании больше тысячи девственниц не кладут, даже в самых как бы фашистских государствах. В принципе, человечество гуманизируется. В принципе, мы двигаемся вперед, и наша жизнь улучшается. Наши нравственные, этические э и социальные э регуляции становятся лучше, чем были у даже самых умных наших предков. Жалко, что мы с вами тратим свою жизнь на ту фазу динамического, как бы диалектического развития, когда... Два шага вперед было сделано, теперь делается шаг назад. Вот, вот откат,
0: откат произошел откат,
1: падает на шаг назад. Но как бы, мы же не выбираем это время. Вот в какой-то момент откат всегда происходит. В этот раз он откатился по нашей биографии.
0: Ну ничего. Просто вы знаете, вот э, в известные, кстати, книги американские экономисты Аджимогл и Робинсон, она называется в переводе на русский "Почему одни страны богатые, другие бедные", по-моему, так, э, описывают, что страны застрявшие в порочном круге, они оттуда, собственно, э, вылезают, но если очень повезет. И вот, смотря на Россию, мы много об этом говорили, да, такое ощущение, что Россия э, у нее открываются достаточно часто окна для того, чтобы... для изменений. Но она откатывается назад. Но каждый раз, не минуя.
1: Я вам только что рассказал, что она не откатывается назад. Она откатывается назад относительно достигнутых ею, подвинутых точек. Но она не отказывается назад к временам Ивана Грозного. Или не она не откатывается назад к временам Иосифа Сталина. Она каждый раз откатывается назад, и это страшно жалко, потому что если бы она этого не делала, она была бы самой... Передовой, прогрессивной, удивительной, разнообразной э -э, страной, потому что она вообще-то максималистична, очень, да, она э -э, российская политика это политика максимализма. Соответственно, как бы, когда Россия пытается быть либеральной, или когда Россия пытается быть, не знаю, прозападной, или когда Россия пытается быть консервативной, она все делает вот так на отмаш, так сказать, с глубоким погружением. И это самое. Если бы она двигалась только в одном направлении, она бы в этом направлении страшно преуспела. Но именно, может быть, потому, что она двигается туда, как бы с шашками на и не думая, то... Потом у нее наступает откат. И э, это надо помнить в этот момент, что это тоже не навсегда. И э, в целом Россия, а также любое другое государство, всегда, пока планета не остыла, пока Солнце не погасло, имеет шансы на исправление ошибок э, там компенсацию потерь, изменение курса и так далее. Все люди, которые говорят, это, это земля, государство проклято навсегда, там, и вот здесь никогда не будет хорошо там, и так далее, это просто такая риторика, то есть либо это очень глупые люди, либо это просто такая риторика, которая подразумевает, что никогда на наших глазах, никогда в рамках того времени, которое мы готовы с вами предвидеть
0: и ожидать. Значит, надо учиться предвиживать больше. Вот все, что могу сказать. Говорите про максимализм в России. А скажите, демократия современная демократия? Я не говорю про демократию времен Славной революции, например. Да, современная демократия это все-таки политика компромисса, компромисса, простите, поиска компромисса внутри общества, поиска компромисса во внешней политике. Совместим ли максимализм, о котором вы говорите, российский, с Компромиссом, Возможно ли компромисс в достижении этого компромисса, когда вот российские функционеры следуют максималистским каким-то? максималистскими путями. Что?
1: Российские функционеры ничему не следуют. Российские функционеры – это сборище, э, так сказать, мимикрирующих под чужую волю идиотов э, и коррупционеров в основном. Поэтому их обсуждать бессмысленно. Я не говорил, что российские как бы, э, функционеры – максималисты или прогрессисты или там кто угодно и совершают какие-то движения. Нет, я говорил, что Россия как страна, как сообщество людей в целом такое. А ее управление устроена в зависимости от того, в какой фазе она пребывает. Вот сейчас она пребывает в фазе отката, поэтому власти совершенно не максималисты, а просто воры. Значит, потому что какая разница, никуда даже не двигаемся, можно просто все украсть. Поэтому это совершенно другая, как бы другая постановка вопроса. Значит, современная демократия, конечно, развивается туда, где от классического представления, что как большинство решит, так и будет. А, как бы происходят разные поправки и добавки под названием Но меньшинство не будет обижено, но для меньшинства будут созданы определенные условия, но для меньшинства будут а, как бы, какие-то а, компенсации и а, инструменты вовлечения этого дела в а, этого меньшинства или этого, этой группы. В общее движение. Да, в этом смысле современная демократия, демократия уступок и компромиссов, но они вполне разработаны. То есть, как только Россия пойдет по, в очередной раз, по пути адаптации этих правил для себя, изобретать ничего не нужно. Понимаете, как бы да, вот все мы хотим жить так, а, например, не знаю, какие-нибудь религиозные люди общинного там, уклада в какой-нибудь национальной республике хотят жить иначе. И как бы, бескомпромиссная ситуация, это как раз ситуация авторитаризма. Мы берем их и выселяем, как бы, как делал Сталин, тотально берем и переселяем их и вообще их там, или расстреливаем, или разгоняем, или отменяем их автономию, или еще что-нибудь такое делаем, потому что вот мы так относимся к меньшинству, не компромисс. А в демократии, в ее оголтелой версии, в самой как бы продвинутой версии, все равно это невозможно. Понимаете? А невозможно. Ни геноцид, ни трансферт, людей, не, не, не отказом тотально в правах, в правах на, на основании того, что они меньшинство и хотят жить как-то иначе, не в демократии невозможно. Вместо этого разработаны механизмы. Например, если мы говорим об этническом меньшинстве да, или религиозном, для этого у нас есть в принципе законы о федерализме. Как бы не надо всех грести под одну гребенку. Люди не должны жить одинаково. Вот в Москве они живут так, вот в нахичевании они живут иначе. И это нормально. В Москве они диктуют нахичевание не диктуют Москве. И для этого э, есть как бы миллионы примеров работающего, настоящего федерализма. Люди в Швейцарии, правда, там они вообще конфедераты, да, как бы разговаривают на разных языках, живут по разным законам. В Америке в одном штате есть смертная казнь, в другом нет. И как-то это их не обижает. Наоборот, им кажется, что вот мы живем по-разному. Вот у нас в Юте мормоны, и там мужчины, и шесть жены Ничего страшного. И никто не пытается из Москвы, в скобках Вашингтона, запретить, так сказать, мормонам исповедовать то, что они исповедуют. И так далее. Поэтому, короче говоря, не беспокойтесь вы за демократию, она очень, э, как бы прочная, как маленькие дети, знаете, маленькие дети на самом деле очень прочные. Они mm -hmm. падают ежедневно, расшибают себе лоб, но встают и идут дальше. Природа так сделала, и вот демократия и вообще общество, они вот такие. Мы просто сейчас с вами в фазе разбивания лба, и конкретно в эту секунду очень больно, и конкретно в эту секунду э, многие совершенно невинные люди, убиты, ранены или перемещены этим разбиванием тупого лба. И жалко, что, так сказать, это так. Но страна, безусловным образом, общество, это территория русской культуры, как бы пострадав и набив себе вот эти раны, чему-нибудь очередному научится и в следующий раз я надеюсь, шаг вот этот с моей точки зрения относительно большой гуманистический между путинским тоталитаризмом и сталинским будет сделан еще раз и в следующий раз мы будем еще лучше, еще гуманнее и еще как-то
0: осмысленнее, ближе к миру. Вам пишут слишком мелкие шаги и еще добавляет другой зритель: вам не кажется, что Россия слишком разная для федерализма настоящего, я так понимаю, федерализма?
1: Нет, мне не кажется. Но, опять же, слишком разное, значит, пусть будет конфедералистской. Еще слишком разное, значит, пусть развалится. И у меня нет с этим проблем. Как бы я не, в отличие от Михаила Ходорковского, единство России ценностью не считаю. Я считаю ценностью, достоинство, защищенность и благополучие жизни людей, ее населяющих.
0: Что такое достоинство? Достоинство
1: – это когда ты живешь в обществе, в котором нет унизительных процессов, когда ты не голодаешь, когда ты не побираешься, когда ты э, имеешь возможность развиваться с точки зрения своего образования, с точки зрения своего э, винни мира, когда ты можешь перемещаться, когда на тебе нет э, оброка обязательства уни, какого-то унизительного, когда… Э, как бы деньги, которые ты даешь на здравоохранение, сообщество, не воруются. Вот это я называю достойным. Достойно, Когда ты работаешь, отдаешь часть своей работы обществу. Общество взамен за это, своей работой, помогает тебе в том, что ты не можешь делать сам. И э, вы живете в понятных правилах и ладу. Э, вот это я называю достойным. И если для того, чтобы такая жизнь была сформирована... Э, государственное устройство России должно измениться, мне кажется, что государственное устройство России значительно менее важная ценность. Но самое главное, что я говорю, что не должно. Просто, наконец, кто-то должен ему следовать. Понимаете? На самом деле, государственное устройство России с точки зрения формального подхода нормально. Ну, избыточно президентская республика, хорошо бы ее распилить, ну, окей. Но в принципе, понимаете? Федеральные законы, законы о федерализме или там вообще о самостоятельности регионов нормальны. Не позволяют все делать по-своему. Как только их начинают соблюдать, как только во главе этих э, республик перестают вставать вороватые подлицы, э, которые как бы потому в них встают, что федеральная власть позволила убить систему выборов и не позволила, а убила ее. Понимаете, как только э, э, как бы... Вот эта вот ситуация, при которой лояльность обменена на э, честности служению, да, так сказать, э, своему куску народа, своему обществу, своей республике, своему краю, там, городу, там и так далее. Как только эта система будет демонтирована э, и будут созданы, как бы, способы, в том числе всегда, то есть он понимает, не только написанные на бумаге, э, поддержать этой э, чистоты и э, как бы справедливости этих отношений, выяснится, что их можно достичь и в рамках э, того российского законодательства, которое есть. Поэтому, ну а если понадобится, нет никакой э, проблемы его поменять. В демократическом обществе существуют избранные как бы, органы и представители людей, которые, если им это не устроит, если, как сказал ваш читатель, Россия слишком большая для демократии, то придется соберутся люди и поменяют ее, сделают ее поменьше. Вот, для федерализации. Вот. но на самом деле это, конечно, ерунда. Во сколько раз жилая часть России больше Канады федеральной? Во сколько раз жилая часть России, осмысленная европейская часть России, производящая осмысленная с точки зрения производства больше Германии Федеративный уж более чем. Ну, это все ерунда, понимаете? Как бы э, Не надо искать наши проблемы в размере или э, в чем-то таком. Да? Как бы вообще не надо искать какую-то такую независящую от нас божественную э, проблему, вот так сложилось, у нас такой климат, знаете, вот это, вот все. Потому что поиск такой э, отговорки, он только э, и нужен для того, чтобы, так сказать, сказать, ну вот что мы можем сделать? Мы же не можем климат изменить. А, и поэтому вот, здесь никогда не будет хорошо. А,
0: это все, ерунда. А, и, как бы все мы можем. Сегодняшний э, компромисс, так скажем, федерального центра с Чечней, это я подвожу к теме Рамзана Кадырова, это, это нормально? Вы просто сказали, что вот сегодня компромисс в отношениях да, в России он достигнут частично вот с Нет, Я такого не говорил. Вы все время приписываете какую-то ерунду. Так, ну давайте. Давайте просто
1: задавайте вопросы, а не пытайтесь цитировать меня. Потому что так у
0: вас если... есть право на ответ, Зимьян. Если я не прав, так и говорите. вы дура. Я
1: говорю, вы не правы. Просто опустите фразу, в которой вы начинаете каждый вопрос. Вы сказали, что она третий раз неправильна. Просто задайте вопрос. Рамзан Кадыров, что? Что вы хотите узнать, от меня от Рамзана Кадырова?
0: Компромисс Федерального центра и с Республикой Чечня. Сегодня. Это ну, нормальный никакого, компромисс?
1: Нет никакого компромисса федерального так, центра. Так а что с... же,
0: а как тогда строится отношения между федеральным центром и республикой сегодня, ну, если нет компромисса, по вашим словам?
1: А, ну, конечно, нет. Во-первых, конечно, нет никакого федерального центра. Да? Во-вторых, Во нет никакой республики Чечня. Есть отношения кланов, хунты, которые захватило федеральное управление в стране, с некой группировкой, которая захватила или получила управление в Чечне. Это не настоящие федеральные отношения, в рамках предыдущего разговора их можно не обсуждать. Они не являются отношением большинства и меньшинства. Как бы эти отношения построены не так, как на самом деле простой и средний человек в Рязани думает о Чечне. Он, к сожалению, думает о Чечне иначе, хуже. Вот эти отношения братского лобзания, которые есть у Путина с Кадыровым и э, первый пехотинец э, Путина и все остальное, этих отношений на самом деле у России с Чечней нет. Поэтому это отношения конкретных людей, которые обладают силовым аппаратом в своих зонах влияния. И эти вещи нельзя путать. Настоящие отношения России с Чечни, русского общества с чеченским, к сожалению, благодаря этому только ухудшились и только как бы обросли взаимными угрозами, страхами и коррупцией. Значит, это не называется компромиссом в большом смысле. А отношениями это какими-то называется, действительно. Я бы назвал это отношениями как бы симбиоза паразитов. Вот бывает, значит, так сказать, какой-нибудь... Не знаю, один вид, а на нем живет другой вид. И они друг другу для чего-то нужны. Вот компромисс ⁇ это когда ты идешь на уступку ради ну, другой стороны. Ради мира, ради согласия в целом, но как бы идешь так, как ты бы в другом случае не пошел, да? То есть ты на самом деле хочешь вот здесь ты идешь сюда. Значит, Объясните, проблема. Я, я не брать, понимаю. Объясните, пожалуйста. Я что сейчас значит? проблема. Ну вот, например, вы хотите э, стоять от меня в пяти метрах, но я возражаю а, и э, говорю нет, стой в десяти. И мы с вами достигаем компромисса, что вы встанете в семи, да? Но вы известно, что вы бы хотели в пяти. А, Проблема российско-чеченских отношений состоит в том, что на самом деле неизвестно, чего бы хотела Россия. И на самом деле не до конца известно, чего бы хотела Чечня. Отсюда говорить о том, что между ними есть
0: компромисс, очень трудно. Что То есть две ]ми... чеченские войны вам как бы не показывают, чего хочет Чечня, на ваш взгляд? Нет,
1: конечно, не показывают. Я, к сожалению... Немножко больше вашего знаю про эти чеченские войны. И для как бы, ваших слушателей поясню, что я много лет работал в структуре, которая возглавлялась заместителем секретаря Совета Безопасности Березовским, в частности, подписывающим мирное соглашение по одной из этих чеченских войн. Поэтому поверьте мне, если я в результате этих, этой, этой своей биографии не знаю до конца, чего стоит... Чего хочет Чечня, то, наверное, я отвечаю за свою слова. Поэтому я не знаю, чего хочет Чечня, но еще как бы больше, я не знаю, чего хочет Россия. Россия хочет, чтобы все ее слушались, чтобы все ее составные части признавали ее приоритеты, примат в чем-то. Но на самом деле в чем до конца непонятно. И на самом деле. Как это признавание балансирует или соответствует законам федерализма, тоже непонятно. Ведь федерализм как раз для того, чтобы они не до конца признавали, чтобы они в чем-то признавали, а в чем нет. И вот этот список этих отношений, он по большому счету не сформирован. Отвечая на ваш вопрос. Дело в том, что когда-то, давно, 30 лет назад, Исторические и экономические отношения между федеральным центром и Чечнёй были таковы, что действительно казалось или могло показаться, что э, целью Первой Чеченской войны является не допустить отделения Чечни, независимости от Чечни. Что тоже до конца непонятно почему, потому что по нашей Конституции такое предусматривается. Кто-то должен прийти и сказать «Мы...» Несмотря на наличие Конституции, не хотим независимости от Чечни, потому что ну, геополитически там придет НАТО, поставит ракету. Я не знаю, все это для меня не аргументы, но, но кто-то хоть должен их сказать. Россия ведет войны не так. Россия говорит, там гадский режим, он не отражает на самом деле мнение чеченского народа, который не хочет независимости, и поэтому мы их сейчас всех разбомбим. Почему не отражает? А что на самом деле мы от них хотим? Мы хотим, чтобы они ходили строем для чего, куда. Ничего этого не сформировано. России не управляют много лет, к сожалению. А может быть, очень много лет. Люди, которые объясняют свои идеологические предпосылки. Люди, которые объясняют, зачем, не почему. Это важно. Почему это очень просто? Ну, вот НАТО напало или там, вот мы, и мы в ответ реагируем. Да? А зачем? Зачем мы хотим того, чего мы хотим? Зачем мы хотим того, чего мы делаем? Это никак не объясняется. И я даже не, не говорю, что обязательно я бы с этим согласился, но пусть кто нибудь скажет. Мы зачем удерживали Чечню в составе Российской Федерации Первой войны? Второй вопрос. А велась ли на самом деле Вторая война для независимости Чечни? Были ли сформулированы какие-то требования? Ко второй войне. Потому что к этому моменту Россия стала богаче. Чечня стала разрушеннее первой войной. Ни на какую вообще-то формальную экономическую независимость она способна бы не была. И в этот момент, с моей точки зрения, шел речь не о, как бы, не о независимости, не о выходе в Чечни, отдельное государство, да? а скорее шла речь о том что надо с ней что-то делать, надо ее как-то восстанавливать, надо понять для этого, как туда переводить деньги. Для этого очень важно определить, кто там во власти. И э, для этого они должны как-то между собой разобраться, кто там во власти, и разбирающиеся там между собой вынесли эти разборки, с моей точки зрения, спровоцированно или, так сказать, поддержано российским руководством, вынесли эти разборки на территорию России. И начались террористические акты в разных э, городах. Но говорили ли эти террористические группы, что вот мы взорвем дом там, не знаю, э, в Пудеоновске или там в школы или там э, на Каширском шоссе, потому что мы хотим независимости Чечни? Нет, они такого никогда не говорили. Уже вторая война была, не, не была война за независимость. Эм, поэтому отношения Путина и Кадырова это симбиоз в попытке управления сложным механизмом. это не компромисс как движение навстречу двух адекватных известно чего ходящих людей которые об чем-то договорились и стоящие за ними общество признали эту договоренность
0: Нет ну, в компромиссе не обязательно общество должно принимать участие. Компромисс может быть достигнут между влиятельными группировками, почему нет? Мы вам деньги, мы вам власть, а вы успокойтесь, там все и контролируйте. Это, это не компромисс,
1: вы путаете. Это обмен. Вот это то, что я пытаюсь вам сказать, что отношения между этими властными группировками – это отношение э, как бы симбиоза, а не компромисс. Это отношение торговли, это отношение управления. И знаете почему? Именно потому, что общество в этом не участвует. Именно потому, что эти отношения построены для управления, для принижения, для власти, для оккупации, если хотите. Вот для чего они построены. Эти отношения известны в мире. Это отношения, когда империя ставит своего э, пилата или своего э, местного ирода для того чтобы замерить провинцию. Это не называется компромисс. Римская империя, вспомним ее, не имела компромисса с царями иудейскими ни на какую тему. Она просто говорила либо вы, либо вы сейчас вот соседний клан поставим. Это не все-таки не компромисс. Называется другим словом. Также и здесь, также и здесь Чечню отдали под клан Кадыровых чтобы не воевать в ней сами. За что в ней при этом воевали и что хотят, кроме того, что, от клана Кадырова, чтобы, кроме того, чтобы в Чечне было тихо, мы не знаем. обществу этого не сказали, поэтому оценивать размер уступок в этом компромиссе, не зная изначальных позиций, мы с вами не можем. Единственное, что мы точно с вами знаем, что в связи с тем, что это персональная договоренность. это договоренность, направленная на удержание власти, то она изменится в ту минуту, когда один из акторов, один из участников этой договоренности, не сможет больше выполнять свои
0: обязательства. Так, вот мы подошли к Рамзану Кадырову, да, который пропал на какое-то время, но… Вы
1: считаете, будет... что Рамзан Кадыров не сможет выполнять свои обещания?
0: Дайте мне задать вопрос, Демьян. Не, я просто а... вот интересуюсь. Я даже ну, успокаив... дайте задать, потом поймете. Давай, Рамзан Кадыров пропал на какое-то время, и вот в его телеграм-канале, правда, сегодня появилась запись о том, что он на самом деле ездил в ЦКБ в Москву, потому что там его родственник, дядя Магомед, ну, Кадыров, неважно, в общем, лечится. Ну, собственно, и поэтому это вызвало разговоры о том, какую роль на самом деле играет Рамзан Кадыров, и что будет, если Рамзана Кадырова не станет в этих отношениях между, как вы говорите, двумя группировками, да? Я не знаю, что будет.
1: Рамзан Кадырова обязательно когда-нибудь не станет, потому что все смертные, но Рамзан Кадыров смертен более, чем другие. Он находится вместе на территории, где как-то так Аллах ротирует быстрее, чем в других местах. Вот. Ну, опять же, не могу сказать, что он ведет здоровый образ жизни, а и совесть его, если она у него есть, то есть ее нет, но э, организма психосоматически тоже не способствует здоровью и долголетию. Когда Рамзан Акадыре станет, мы будем свидетелями большой, большого передела Чеченской республики с точки зрения правил, отношений и персоналей которые ей управляют. Я думаю, что в зависимости от того, насколько сильна будет центральная власть к этому моменту, мы, будем, мы увидим либо эту схватку бульдогов над ковром, либо под ковром. Чем сильнее центральная власть, тем невидимее для нас будет этот передел.
0: Сегодня а, она он сильна? Но он будет все равно. Сегодня он центральная будет... власть сильна? Ну, значит, будет невидимым. Но она сильна сегодня, вы считаете?
1: Я? Нет, я ничего такого не считаю. Она сильна, но достаточно ли она сильна для того, чтобы э, как бы сдержать э, клановую борьбу в э, Чеченской Республике в случае смерти Рамзана Кадырова или его там ухода э, под ковром? Или нет? Не знаю. Не знаю. Ну вот смотрите, она недостаточно сильна, чтобы удержать под ковром э, схватку э, Пригожина с Шойгу под Ростов. Да? Недостаточно. Э, мы это с вами видели. Она еще достаточно сильна для того, чтобы эта схватка не э, оказалась для ее центральной власти фатальной. То есть как бы она уже так, она где-то сильна, а где-то нет. Не могу сказать в вопросах Чечни, насколько она сильна. Но могу вам точно вещать, что вне зависимости от этого смерть Кадырова приведет к тектоническим сдвигам а в Чечне, просто может быть мы их с вами не будем наблюдать в реальном времени.
0: А в обратном случае Владимир Путин, это договоренности между вот как да, группировками. То есть это Рамзан Кадыров и лично Владимир Путин. То есть если не будет в, в, этой, в этом соглашении, да, в этой схеме Владимира Путина, не станет его там, то это тоже может рухнуть.
1: Да, стопроцентно рухнет. Более того, гораздо с большей вероятностью рухнет, чем наоборот. Потому что если Рамзана Кадырова не станет, то в результате внутри чеченской борьбы может появиться сила, которая... Пообещает Федеральному центру тот же тип отношений, и федеральный центр его примет, насколько я э, понимаю, как устроено принятие решения у Владимира Путина, он согласится. А вот наоборот, нет. Отношения, которые есть э, у Путина с Кадыровым, другой человек в центре подобрать не может.
0: Но мы просто вспомним, да, период президентства Дмитрия Медведева, когда. Ну, Чечня критиковала президента и угу. показывала публично, что она вот она на стороне Владимира Путина. Пожалуйста. Ну, это такой дешевый пример, потому что
1: Владимир Путин все равно был. Ну, по богаче у меня нет
0: ничего демьян для вас.
1: Нет, ну его нет. Ну как? У вас есть Римская империя, всегда обращайтесь. Ну,
0: Римская Мы сегодня слишком вот. много о ней говорим, понимаете? А, мы,
1: да. мы часто о ней смотрите, На самом деле нет, конечно, на самом деле пример состоит другого. Пример состоит в, пример состоит в лояльности по-настоящему бывшему. Центру власти. Как критикуют 90-е, Ельцина, критиковал Лужков, там, когда Ельцин перестал быть у власти, или там, как, э, э, так сказать, все отвернулись от э, э, ну, там, любого опального, не знаю, кого угодно. Да? Вот что является настоящим примером. Как бы. Несложно не тявкать на Медведева при э, живом. Путин гораздо и как бы очевидным, очевидно остающимся во власти. Вот. Но гораздо страшнее или сложнее будет выстроить отношения со следующим президентом, когда Путина по-настоящему не будет. И тут важно понимать, что просто унаследовать это отношение нельзя. Вот если со стороны чеченцев может прийти, не знаю, не Рамзан Кадыров, а кто-то другой и придет и скажет, все будет как при бабушке. Я вот буду делать все точно так же. Ну, если у него есть какой-то авторитет, вес, он там несколько месяцев попытался получить такой мандат в Чечне и выжил во всем этом, ну, то центральная власть скажет, ну, кажется, ты типа нормальный. А если придет какой-то. Тюткин, и скажет Кадыров. ну, будет как при Путине. Кадыров, ну, почему должен поверить? Он как бы откуда знает, как было при Путине? А ему... есть ли Кадыров без Путина, Демьян? Неизвестно. Но Чечня-то точно есть. И какие есть, да, но и система и Чечен, в Чечне. Чеченские общества с Москвой все равно будут. Будут, конечно. Вопрос о режиме. Не знаю. О системе отношений. Объясню. Я понимаю, подоплеку вашего вопроса, что, может быть, если Путина не будет, то и Кадырова сразу снесут разъезжанные чеченцы, потому что единственный ресурс Кадырова это как бы, поддержка федерального центра и вот это вот трансфертная финансовая и прочая договоренности. Но это не так. У Кадырова есть собственный ресурс Чечни. Разумеется, важная составляющая в этом ресурсе деньги, получаемые из федерального центра, но не только. Не только. Готовность к невероятной жестокости. Это ресурс на Кавказе. Личная, кровно, системно-клановая, преданная гвардия. То есть исполнители этой готовности к жестокости. Это ресурс. Контроль над локальными бизнесами. Конечно, приятно жить с федеральных денег, но на самом деле можно и без федеральных. Я перезвоню. Да. И как бы можно в какой-то мере жить в остальных. И главное другое. Главное, я видел мир, я знаю, как все устроено. В Москве сменится сейчас, меняется власть, и кто, как не я, проведу вас через это, как бы, ну, между Сыллой и Харибдой, да, как бы Рамзан Кадыров, знаете, это сложный тиран для Чечни. И как всякому тирану к нему есть разные отношения, в том числе э, не только ненависть. Я бы даже сказал ее меньше всего. Больше всего страха, но кроме страха есть уважение, есть э, как бы какие-то, не знаю, э, заслуги и э, частные э, помощи, которые он оказывал и людям, и разным поселкам, и так далее. Ведь, понимаете, он все-таки удержался столько лет на своем месте, э, как бы не только потому, что его прикрывает Путин. Путин же прикрывает его от мира, Путин прикрывает его от оппозиции, Путин прикрывает его от, не знаю, Интерпола, я шучу, ну и там всего, что надо, но от чеченского народа Путин же его не прикрывает. От чеченского народа Рамзан Кадыров как бы должен защищаться и выстраивать как бы с ним отношения самостоятельно, и в этих отношениях не только насилия, но и как бы, традиции, и религия, и ну, какая-то помощь, и внимание и так далее. Невозможно удержаться столько лет на одном, на одном штыку. Я точно знаю, что существует большое количество чеченских семей и как бы, городков, которые считают, что лучше понятный Кадыров, при котором уже все понятно, как живется чем очередная война с Россией или междуусобица и так далее. Поэтому я не говорю, что этой войны или междуусобицы не будет, я бы наоборот говорю, что междоусобица будет почти стопроцентно, но важно понимать, что как бы, Кадыров без Путина есть, Путин без Кадырова тоже есть, но... Этих отношений, как мы их знаем, сегодня между центром и Чечней без любого из них нет. Вот так я бы сформулировал.
0: Ну вот отношения, да, части чеченского общества к Рамзану Кадырову и доверие и вера в то, что лучше с ним, да, чем с кем-то непонятным. Ведь вот, вот, пожалуйста, вот и роль общества чеченского в компромиссе получается. Терминологический вопрос. Я не согласен. Едем дальше. О, хорошо, ладно. А, да, последний вопрос тот он был в чате, уже не, не знаю, кто его задал, я его выписал. По поводу э, плана внесистемной российской оппозиции, что делать с Чечней и с национальными республиками, собственно, в прекрасной России будущего, как многие из них говорят. Вот скажите, вот все-таки этого плана ведь не существует, не видно. Не говорят об этом. Тема ну, Об этом говорят по-разному, но
1: да, э, да, к сожалению, этого плана не существует, в частности, потому что ну, короче, неважно, по разным причинам. Потому что люди, которые занимаются российской оппозицией, мне не нравится деление на системную и внесистемную, потому что системной никакой нет, она не оппозиция. Вот. Эти люди не понимают в реальных тканях и механике Кавказа и национальных республик. У них есть разные взгляды на эту тему, грубо говоря, Навальный думает одно, Подарковский думает другое, но и все они так или иначе на самом деле сторонники сильного федерального центра, даже если как бы Гораздо меньше, чем Путин. да. Ну и вообще сторонники сохранения России как единого и единообразного пространства. Поэтому как бы, я за них отвечать не могу, потому что я не согласен с ними. Да? Я не готов это обсуждать. Как бы, когда до этого дела не дошло, пока мы обсуждаем как бы судьбу, скорее, Украины и России, потому что этот конфликт более горячий, и там убивают людей. Но да, российская оппозиция не имеет кавказу отношений, но, как вы видите, я с ней совпадаю в одно. Это не вопрос первый. Это не первый вопрос. Я вам расскажу прекрасную историю. Если у нас есть еще одна минута, она такая. Значит, когда на переговорах по прекращению тогда еще нет, уже, второй, уже уже Второй Чеченской войны, точнее, по, по перемирию, э как бы русский генерал, ныне покойный, очень известный, э -э сказал э -э своему чеченскому изаину что вы хотите, что вы победили, что э -э как вот как мы будем это все заканчивать? Говорит, Ты же не понимаешь, что ли? в войнах, которые ведет Россия, в таком конфликте, все зависит от России. Она может начать войну, и она может ее закончить. Что мы хотим, в данном случае совершенно как бы неважно. Мы можем хотеть чего-то, и это помешает конкретному подразделению, это убьет конкретного солдата. Но судьбу решает Москва. И также я отношусь к ситуации с оппозицией реформами прекрасной России в будущем. Для того, чтобы было понятно, каким образом Россия будет налаживать э, отношения с национальными республиками, первично должно быть понятно, каким образом она будет налаживать отношения с собой. Как бы без этого, без того, чтобы было понятно, как будет устроена Россия будущего в ее центре, в центре ее принятия решений, как она будет э, парламентской или президентской республикой, mm -hmm. она будет без того, чтобы было понятно, в каких э, как бы отношениях будет между собой, не знаю, грубо говоря, исполнительная власть и судебная. Без того, чтобы не решить вот это,
0: к национальным республикам приходить вообще бессмысленно потому что... Демья, просто они... понимаете, эти вопросы, они сразу одновременно свалятся на голову новой власти? Нет. Не нет, постепенно? Нет. Почему вы так думаете? Что ждать будут, что ли, пока они решат там свои проблемы в Москве? Нет. Они свалятся одновременно, а решать
1: их будут по очереди, потому что их невозможно решить одну без другой. Одна сначала должна быть решена, только после этого будет решена другая. Если другая за это время как бы будет нарывать, болеть и проявлять себя какими-нибудь, не дай бог, взрывами, терактами и так далее, значит, так и будет. Этого невозможно избежать. Понимаете? Как бы э, невозможно было решить вопрос о власти в России без учредительного собрания. Невозможно, потому что власть нелегитимна без него. Пока ждали учредительного собрания, большевики, которых эта нелегитимность не волновала, захватили э, власть. И был создан Советский Союз. Э, поэтому как бы... Но э, это то же самое, понимаете? Плохое решение может прийти, когда вам зачесалось, а хорошее не может. Оно требует некоторой последовательности. И поэтому, когда э, лидеры прекрасной России будущего говорят, подожди, подождите. Давай как бы вот у нас сейчас убивают людей. После того, как их прекратят убивать, да, у нас есть следующий вопрос. У нас авторитарное правление в стране, у нас люди с не могут выйти на улицу и проявить свое мнение. У нас сажают за это в тюрьму. Каким образом мы можем знать, как демократическая власть, чего люди хотят, если у нас их убивают и сажают? Давайте сначала решим проблему их убийства, потом решим проблему их посадки, потом узнаем, чего они хотят. И после этого на этих принципах Построим отношения, в том числе, с национальными республиками. Вот что они говорят, и при всей моей э, несогласии с ними по ряду вопросов, они правы, никак иначе это решить нельзя. Придется подождать.
0: Да, Есть много вопросов, и мы не можем эту тему упустить. Ситуация в Нагорном Карабахе, но, Демьян, я предлагаю не погружаться, не погружаться в нее, да, не погружаться, у нас осталось три минуты, да. Вот, знаете, тут Юлия Латынина опубликовала такой текст, и достаточно спорный, на мой взгляд, вот что она пишет, это очень коротко. Нагорный Карабах – юридически территория Азербайджана. Это правда. Этот принцип не следует нарушать без нужды. Однако данный случай как раз та самая нужда, когда принцип территориальной целостности может и должен быть отринут. Примеры Косово, Южный Судан. Можно ли в каких-то определенных условиях пренебрегать э, вот этим международным правом, принципом территориальной целостности? Просто вы знаете, многие сейчас давайте, сравнивают. Давайте, я, я, понимаю,
1: я понимаю вопрос, да. я понимаю вопрос. Просто бы время. Значит, смотрите, э, да, к сожалению, да. Когда это обосновано? Обосновано это тем, что никакое общество, никакой народ, ни один, ни второй, не принимали решения о том, как с точки зрения э, законодательства будут устроены эти границы. Эти границы не были рождены в результате мирного э, решения и компромисса, и договоренности этих сообществ между собой. Их нарисовали большевики в Москве. Как, там, не знаю, э -э 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 другие люди в Англии нарисовали все границы на, в Персидском заливе. Да? Yeah. Поэтому эти границы не обладают сакральным, сакральной ценностью договора, да, так сказать, настоящего. Они были навязаны этим людям. Это первое условие. Yeah. Да? Второе условие для такого пересмотра состоит в том, чтобы этот пересмотр был мирным, чтобы он был результатом компромисса они а результатом э, силового поглощения, захвата и убийств. И тогда, то есть, видите, у них тогда не было компромисса, просто их нагнули. И если сейчас они пересмотрят эти границы, нагибанием, просто другим, другие люди нагнут других людей, чтобы это самое, это такая же будет мина э, замедленного действия. Поэтому А Крым не хочется. Крым. Мне согласным с латыниной, но в данном случае действительно как бы святость международного права и договоров о проведенных границах вторична по отношению к достоинству и всему тому, о чем мы говорили, жизни людей на этих территориях. Поэтому да, пересмотреть границы можно, mm -hmm. вообще пересматривать границы Ты можно. Меня. Да. обстоятельства, да, да, да. но нужно сделать это по-человечески. То, как это делается сейчас, по сути, делает что есть пересмотр границ, да? как бы Арцах не подчиняется тому э, государству, к которому он юридически приписан, а это государство э, бомбит там жителей, хотя заявляет, что это ее территория, то есть своих жителей бомбит. Совсем с ума сошли.
0: Про, к... про Крым, не тяните время, про Крым, пожалуйста. Кто про Крым? Что? А, Крым. А что в случае с Крымом? Не, не, не работают эти примеры. А что Крым?
1: Я не понимаю вопрос. А что Крым? А что, а что, а, а что это? Самое? Но если
0: жители Крыма, собственно, хотят добиться вот этого компромисса, да, не если я... они проголосуют... Хорошо. Так, так, давайте. Вы, вы не сравниваете все-таки Божий дар с яичницы. Значит,
1: если жители Крыма хотят, то для этого есть... Ну, на самом деле нет, но могут быть созданы механизмы, не связанные с введением в этот регион оккупационных войск и проверки хотят ли чего-либо жители или не хотят после оккупации поэтому мы все знаем про то как устроена жизнь на горном карабахе в смысле с точки зрения национальных предпочтений где национальные предпочтения и этот этнический состав известен там э, всегда это и проблема на карабаха карабах это проблема с до советской власти а в Крыму совершенно другая ситуация. Крым была ничейная территория, как бы, на которой был, по сути дела, уничтожен или депортирован местное население в лице крымских татар. Да? Все остальное это была здравница федерального значения. Никакой как бы, собственной этнической составляющей в Крыму, кроме крымских татар, которых оттуда насильно выселили, не существовало. Крым был как бы юридически все время куда-то приписываем. Сначала к тем губерниям, потом к этим, а потом, собственно, к одной республике или к другой республике. Угу. Да. И, да. Поэтому я, и поэтому я заканчиваю. И поэтому проблема Крыма вообще не похожа на проблему Нагорного Карабаха. Безусловным образом, жители Крыма имеют право на самоопределение. Это самоопределение не может проходить в рамках вооруженного конфликта. Поэтому Крым не по международному, а по сути до сих пор являются украинским и сможет ли или
0: нужно ли, чтобы он когда-нибудь им перестал быть, мы с вами сегодня не решим. Спасибо, Демьян Кудрявцев, я Яйдар Ахмадиев. Да. Это было особое до мнение. До свидания.